0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von The Box of Chocolate. Unsere erste Folge oder unsere erste reguläre Folge im Jahr 2023. Ähm, ich glaube, es geht gut los und mit dabei ist natürlich wie immer Jonas digital zuschaltet bei mir. Hallo! Genau, ähm, bevor wir wie immer an unsere Filme starten, und das ist diesmal The Big Short von mir gezogen und Coraline von Jonas gezogen, ähm, die Timecodes zu den Filmen findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Wollten wir einmal so ein bisschen darüber reden, was das nächste Jahr herbringt. Aber bevor wir dazu kommen, hat Jonas noch einen Film mitgebracht, den er kurz ansprechen wollte.
1: Ja, und zwar, ähm, unsere letzte Folge war ja unser, ähm, unser Jahresspecial für letztes Jahr. Und ähm, wir haben ja versucht, alles vorher zu gucken und fertig zu, äh, zu schauen, äh, damit unsere Top Ten quasi auch äh, repräsentativ ist. Natürlich kann man da nicht alles gucken, aber ich dachte mir dann so, ja, das ist dann schon relativ in Stein gemeißelt. jetzt dürfte, ich mal, dürfte sich nichts mehr verändern. Tja, und was passiert? Ich gucke den ersten Film des neuen Jahres und äh, direkt muss ich meine Top Ten revidieren. Ich habe nämlich einen Film gesehen, der wahrscheinlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, es wahrscheinlich auf diese Top Ten schafft. Also Top Gun fliegt wieder raus. Aber äh, <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist es ist ein Film, ich habe ihn schon angesprochen und es ist, kein Scheiß, es ist wirklich ein großartiger Film und man mag es nicht glauben. Ich habe gesehen, der gestiefelte Kader 2, The Last Wish, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, ist ein so geiler Film, es ist unglaublich. Ich, ich, ich konnte es auch nicht glauben, ich habe ich hab sehr viele Stimmen gehört, die meinten, guck den unbedingt. Ich war so, okay, dann mache ich das mal, I guess. Und muss sagen, ich war so überrascht, der ist richtig gut der ist richtig richtig gut und ähm, da ich ja ein großer Animationsfan bin ähm, trifft der natürlich mich direkt ins Herz also dachte ich mir so okay ja der wäre wahrscheinlich irgendwo auf meiner Liste gelandet so irgendwie so Platz 7, Platz 8 oder so ähm, es ist wirklich ähm, es ist wirklich ziemlich gut also wenn du noch die Chance hast irgendwie ähm, der dürfte ja noch ein bisschen laufen äh, ja. der lohnt sich tatsächlich
0: Krass, also ich habe den ersten nicht gesehen. Ist das wichtig? Den, nee, scheiße geil.
1: Der erste okay. ist auch wirklich. Ähm, das ist ja das Ding.
0: Der erste war ja
1: wirklich so ein. Ist ja ist, generell ist es ja ein Shrek Spin-off und mm -hmm. Shrek äh. ist ja auch schon ein bisschen totgetreten, obwohl der vierte gar nicht so schlecht ist, aber jetzt zum Beispiel kommt nächstes Jahr der fünfte, oder dieses Jahr kommt sogar der fünfte, glaube ich, soll der kommen? oder Der fünfte ja, ist auf jeden Fall geplant, ja, ich. Ja, ich, ich hatte so ein bisschen
0: gehört, dass sie jetzt mit gestiefelter Kater ähm, so ein bisschen vorfühlen wollen, ob sie halt das Shrek-Franchise nochmal wiederbeleben. So groß. Ja,
1: ja. Und dann haben sie ja quasi gestiefelter Kater als Spin-off gemacht, wo jeder schon war, mhm. okay, ja, irgendwie ein Cash-Grab. Der Film war wirklich also belanglos, kann man aber sagen. Ich, hab, ich kann mich an nichts mehr erinnern aus dem Film. <lacht> ähm, und jetzt kommt der zweite Teil von einem Spin-Off natürlich. Und dementsprechend hat auch wirklich kein Mensch damit gerechnet, dass dieser Film ansatzweise irgendwas wird. Und deswegen sind alle so überrascht. Äh, aber ich, also bevor ich auf den Film zu sprechen komme, allein das finde ich halt so geil. Weil, wie gesagt, das ist ein Film, den hat keiner gebraucht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Leute, die den gemacht haben, jetzt nicht sagten, hey, wir haben Bock auf einen gestiefelter Kader 2, sondern da kam halt irgendjemand und sagte, so, ihr macht uns den jetzt. <lacht> Und dass dann sich Leute hinsetzen und sagen, so weißt du was, wir machen daraus einen richtig coolen Film, darauf habe ich so Respekt, weil wie gesagt, niemand hat damit gerechnet, niemand hat es erwartet und ehrlich gesagt war es auch gar nicht nötig, weil ich meine Kinderfilme ähm, verkaufen sich in der Regel sowieso schon immer sehr gut, das heißt, ja. du hast gar nicht einen Anspruch, natürlich also außer deinen eigenen persönlichen, hast du gar nicht den finanziellen Anspruch, okay, das muss jetzt echt gut werden. Und dass dann trotzdem Leute da sind und sagen, hey, wir machen da irgendwas Kreatives, Cooles draus, wir machen einen neuen art wir versuchen die Charaktere cool weiterzuerzählen. Ey, das das finde ich so geil und das, das soll auf jeden Fall gewürdigt werden, finde ich. Und deswegen äh, hat mich der Film halt so, so, so positiv überrascht.
0: Ja, cool.
1: Weil es ist auch quasi, ähm, also ganz schnell von, ähm, wa warum der Film so cool ist, zum einen hat er einen sehr coolen Artstil der so ein bisschen eigen ist, er geht so leicht in die Richtung Spider-Man, also er hat sich inspirieren lassen, das ist sehr offensichtlich, aber hat so eine eigene Art, so ein bisschen Tuschkasten-Style, so ganz leicht und der gefällt mir sehr gut. Dann, dann gibt es da sehr, sehr viele Action- und Kampfszenen in dem Film, die sehr cool choreografiert sind und immer in diesen Kampfszenen halt die Framerate so runtergesetzt, dass es so ein bisschen gestockt ist und das hat einen sehr, sehr coolen Stil. Äh, es, die, die ganze Prämisse von dem Film ist ziemlich, ziemlich cool, es geht halt darum, dass der schiefelte Kater sein vorletztes Leben äh, gestorben ist und jetzt noch eins übrig hat und deswegen so ein mhm. bisschen damit klarkommen muss, dass er äh, sterblich ist und es wird ganz toll und dann geht es halt darum, dass er irgendwie äh, auf der Suche ist nach so einem einer Sternschnuppe, um sich einen Wunsch zu erfüllen, äh, um sein Leben wiederzukriegen und andere quasi, es ist wie so eine Art Race, wer zuerst zum Stern kommt und da gibt es halt einen Haufen von Bösewichten, also der Film hat sehr viele Bösewichte, aber jeder Qua Bösewicht gibt so seinen eigenen Style, das heißt, die kommen sich nicht in die Quere und einer der Bösewichte ist wirklich extrem krass, nämlich das ist ähm, so ein Wolf mit so zwei Säbeln oder mit so zwei Sensen und das ist im Grunde quasi die Visualisierung vom Tod, der quasi äh, den den Stiefen Kater verfolgt und er muss, sich, er muss vom Tod wegrennen. Und jedes Mal, wenn dieser Wolf vorkommt, ist das wirklich richtig, also auch wirklich teilweise gruselig und geil inszeniert. Und es geht halt eben um Sterblichkeit und wie man mit dem Tod umgeht, was man in so einem Film echt nicht erwartet. Und deswegen, der gestiefelte Kater als Figur funktioniert sehr gut, die Bösewichte funktionieren super, Artstyle ist geil. Also alles, was ich in einem Animationsfilm brauche.
0: Nice, nice. Ja, also werde ich mir wahrscheinlich dann irgendwie noch angucken. Ich habe ja jetzt im Moment nicht so mehr so viel zu tun. Ja,
1: ähm. genau, das kann man ja kurz mal ansprechen. Wir sind, ähm, wenn diese Folge rauskommt, sind wir beide jetzt, ich bin es schon, du, so gut wie, ja. ähm, beide vollwertig ausgelernte Medienkaufmänner und arbeitslos. Yay! Uh. Das heißt, wir haben jetzt ganz, also du hast möglicherweise dann äh, bald einen Job, ich äh, bin auch auf der Suche. Ähm, das heißt, wir haben erstmal wieder viel Zeit für Filme und und ins Kino gehen. Nicht mehr vielleicht nicht mehr das Geld jedenfalls bei mir, aber
0: ähm, Zeit. ich ich, ich habe von von meiner Arbeit noch eine Freikarten für, für 23 bekommen. Also, ich kann 23 noch voll ausnutzen.
1: Du kannst äh, du kannst komplett in diesem Jahr noch umsonst ins Kino?
0: Ja, genau. Na geil. Dafür dass du ja. nur
1: das halbe Jahr dann ja, das äh, die, die, die halben Monat. Ja, geil. Ähm, ja. Also
0: ich werde werd alle Filme, die wir jetzt gleich erwähnen, noch irgendwie gucken können.
1: Ja, genau, also äh, mal schauen, was das was das Jahr für uns bringt ähm, persönlich, aber was, äh, was filmtechnisch, äh, da gibt es ja auf jeden Fall einiges, ne?
0: Ja, also viele große kommen wieder zurück, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die ganzen Studios noch nicht ganz so 22 vertraut hatten, hatte ich so das Gefühl, dass manche da dachten, vielleicht Corona kommt doch nochmal. Es wurde ja auch einiges verschoben, weil die Filme irgendwie noch nicht fertig waren. Ähm, oder wie bei Warner, dass die halt einfach das Geld nicht hatten, die noch alle rauszubringen. Äh, und deswegen ist 23 echt voll. Vor allem der Sommer hat einen Blockbuster nach dem anderen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen so ein bisschen die Monate jetzt durch. Ähm, jetzt sind wir ja schon beim Ende Januar. Jetzt kommt natürlich der größte Film aller Zeiten. Die drei Fragezeichen erstmal raus. diese Woche. Ja, auf jeden ich Fall. ganz wichtig. Wirst du, du ihn sehen? Ja, ich werde ihn schon sehen. Ähm, jetzt nicht in der Woche, weil ich, weil ich dann erstmal weg bin. Aber ähm, ich bin, muss man dazu sagen, sehr großer drei zeichen -Äh fan Ich höre super gerne die hör Hörbücher. Deswegen ist das irgendwie so Pflichtprogramm. Ich habe ein bisschen Angst, weil er sieht eher aus wie so mehr ein Kinderfilm. Und ich hätte mir ein bisschen was, in Anführungszeichen, Erwachseneres erhofft, weil auch die die große Fanbase eigentlich mittlerweile eher in die Richtung geht und nicht mehr ganz so kinderlastig ist. Aber mal gucken. Also... Viel schlimmer als die alten Filme kann es mhm. eigentlich nicht werden, deswegen mh, leicht positiv, leicht skeptisch, wie auch immer, nehmen wir schon raus.
1: Ja, ansonsten im Januar, ich meine, äh, wie gesagt, das meiste ist schon angelaufen, äh, nur erwähnenswert, ähm, zwei Filme, über die wir auf jeden Fall in den Oscars nochmal sprechen werden. Ähm, The Banshees of Inner Shiren, äh, ist schon rausgekommen äh, und Babylon, der neue Film von mhm. Damien Chazelle. Bin ich sehr gespannt, äh, habe ich aber auch aktuell noch nicht den Nerv zu zuschauen. Drei Stunden äh, bin ich gerade nicht äh, dazu in der Lage. Mhm. Ähm, aber das sind so Sachen, also wenn diese Folge herauskommt, äh, ist die, ähm, also die Oscar-Nominierung schon bekannt. Für uns kommen sie erst morgen, deswegen wissen wir es nicht. Aber es ist eigentlich relativ klar, dass Babylon und Banshees ähm, dort stattfinden werden. Deswegen werden wir da auch nochmal in Ruhe dann drüber reden können. Ja, genau. Ja. Ansonsten ist Januar, glaube ich, äh, ja, Megan gibt es noch.
0: Ja, gut, ein jetzt. Äh, ja, läuft erfolgreich, das ist so ein bisschen die so, die seelische Fortsetzung von, von Smile, hat man das Gefühl, wieder ähnlicher Hype so entwickelt. Mhm. Ähm, naja, muss man glaube ich nicht groß weiter erwähnen.
1: Ja, ähm, dann kommt natürlich im, im Februar gleich der nächste Blockbuster, auf den natürlich alle extrem auch schon seit Ewigkeiten gewartet haben, nämlich äh, Magic Mike The Last Dance. <lacht>
0: Äh, ja. ähm,
1: das äh, soll einmal obwohl sein Obwohl, der ich habe den ersten Match schon mal gesehen, der ist gar nicht so schlecht
0: Der zweite soll aber nicht mehr so gut gehen ja, Der zweite also, ist dann,
1: dann das, was man erwartet ja. Und jetzt ja, aber es kommt der
0: dritte äh, Soll der letzte sein Last Dance, ja logisch, ja. ich glaube
1: ja. Ja. Aber ansonsten natürlich Ant-Man ne? ähm, mhm. Wir haben schon drüber also In unserem äh, Jahresbecher haben wir schon Durchgelassen, dass wir nicht so Bock haben auf generell Marvel, obwohl der Trailer, den man bisher gesehen hat, ziemlich cool aussieht. Mir ein bisschen zu viel zeigt schon wieder, der mm. Trailer, der, aber ähm, um den Film werden wir wahrscheinlich nicht rumkommen, wir müssen ihn sehen. Ich weiß tatsächlich ehrlich gesagt nicht, ob ich ihn im Kino sehe, bin ich ganz ehrlich. Ähm, vielleicht, ja. wahrscheinlich schon am Ende des Tages, aber ich kann es nicht genau sagen.
0: Ja, also äh, um ein bisschen vorzugreifen, den einzigen Marvel-Film, auf den ich mich mehr freue, ist tatsächlich Guardians of the Galaxy 3, ähm, weil ja. da mir auch die ersten beiden sehr gefallen haben und wenn er einfach so ein bisschen in die Richtung weitergeht, dann kann der, glaube ich, einen schönen Abschluss für die Guardians finden. Hm. Äh, der Rest Marvel bin ich sehr vorsichtig, muss ich sagen. Ja.
1: Ja. Dann haben wir einen Film, ähm, über den auch schon viel, äh, also ich kriege schon sehr viel äh, Werbung dazu und ähm, ja, äh, ich sag mal, gespannt könnte man sagen, ähm, no äh, was Knock at the Cabin heißt der, Ja, das ist der neue Shyamalan. Film. Mhm. Ähm, ich habe mir die Prämisse nur so halb durchgelesen und es klingt schon wieder komplett bescheuert. Also ja, ich habe so mir,
0: hab mir den Trailer angeguckt, der ist auch bescheuert.
1: Ja, also es kann eigentlich nichts werden. Ähm, wir gehen mit den... Ähm, also ich gehe da nicht rein. Ich, wie gesagt, ich, nee. ich werde kein Geld dafür ausgeben, aber ähm, ich bin schon gespannt, ob, ob er sein, sein ähnliches Niveau halten kann. Ne? Ähm,
0: ja. So, sonst ja. noch was im Februar? Komödie noch What's Love Got To Do With It. No. Glaube ich nicht groß interessant. Äh, erst interessant wird es dann für Rocky- Slash-Creed-Fans, 2. März. Äh, ist gar nicht meine Richtung, die Filme. Aber ich finde, der Trailer sieht cool aus. Ich werde ihn mir zwar nicht angucken, aber ich glaube, der könnte auf jeden Fall für viele interessant sein.
1: Ich bin riesen Rocky-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Creed. Creed 2 weiß ich gar nicht. Also er ist gut, der Film. Ähm, aber ähm, ich war bei Creed 2 schon so, okay, Creed 1 hätte gereicht. Weil Creed 1 finde ich mega einem meiner Lieblings-Rocky-Filme. Jetzt kommt Creed 3. Ähm, ja, äh, also ich, ich freue mich. Ich bin, wie gesagt, die Filme sind trotzdem super. Ich hätte persönlich es lieber gefunden, wenn sie Creed, nach Creed 1 aufgehört hätten. Mhm. Aber hey, ähm, ich, ich habe Hoffnung drauf. Das ist, wie gesagt, ähm, die beiden Creed-Filme sind super. Und ähm, ich sage mal so, ähm, Rocky werde ich bestimmt hier mal reinwerfen, weil äh, ist so eine kleine... Ähm, kleines, na, Guilty Pleasure würde ich nicht sagen, weil es sind super Filme. Auf jeden Fall, ja, ich sag mal Rocky 4 ist ein Guilty Pleasure von mir, weil Rocky 1 und 2 sind wirklich ernste Dramen. Rocky 3 und 4 sind einfach nur noch insane. Also in Rocky 4 zum Beispiel löst er im Grunde den Kalten Krieg äh, mit Boxen. Ähm, ja, das... Ähm okay.
0: <lacht> um, ja, am 2. März dann auch noch Tar, falls ich den richtig ausspreche, ich glaube, mhm. den müssen wir höchstwahrscheinlich in, in Oscars besprechen. Denke
1: ich, ich auch. Ich hoffe, weil der soll sehr gut sein.
0: Ja. Kommt, 2. März. Ja, genau. Ähm, Woche später, ein Film, auf den ich mich tatsächlich sehr freue, 65, ähm, ist ein Dino-Film mit äh, wie heißt er?
1: Eminent ähm, Driver heißt er.
0: Genau, Evan Driver. Äh, ich freue mich mal, einen Dino-Film wieder zu haben, der nicht Jurassic im Namen hat. Hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Äh, irgendwann mal. Hm. Ich hoffe, ähm. dass es kein Trash ist. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe auch, dass es kein Trash ist. Es ist so ein bisschen Sci es ist cool, ganz eigentlich eine witzige Mischung mit Sci-Fi mit, mit Dinos. Ähm, aber halt nicht, ja. Er landet irgendwie auf dem Planeten und da gibt es dann Dinos mit und muss irgendwie ein kleines Mädchen und sich retten. Äh, ich finde ja. Trailer sieht cool aus, deswegen freue ich mich da drauf. Ja. Ich äh, glaube, äh, genau, selber, selber Tag äh, auch äh, äh,
1: startet Shazam 2. Ähm. Haben ja schon ah, über den, Shazam den, hier. Den habe ich
0: eine Woche später tatsächlich. Ah, okay, gemacht. ich weiß nicht. Ungefähr um sein. die Zeit rum ja. müsste er starten. Ähm, das ist ja immer, diese Sache muss dazu sagen, das sind jetzt aktuell immer noch die vorläufigen Wochen. Das kann sich super immer viel immer noch verschieben. Ja, muss, genau.
1: Ja. Also. haben zwei beide Bock drauf, ne? Wir haben ja schon über ja. Sham 1 hier geredet. Genau. Übrigens, wir haben einmal übersprungen die Fabelmanns, der neue Spielberg. Der ja, den habe ich nämlich am gleichen Tag wie ah, ja, Six Dann ist ja. es äh, ja gut, auf jeden Fall der äh, auch wieder ziemlich sicher bei den Oscars dabei. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt.
0: Und ist wieder ein Film, wo es mich aufregt, dass der so viel später in Deutschland kommt. Der ist ja ähm, in Amerika schon Thanksgiving gestartet, also mhm. im November, und der kommt jetzt im März bei uns, sechs Monate später fast. Also ja, das ist, das ist schon extrem äh, extrem. Mhm. Ja. ja, Scream 6, äh, mhm. Wobei der Trailer sieht ganz witzig aus, so mit der U-Bahn, New York, aber ja, keine ich, Ahnung. Ja, es, ja. Das heißt ja. ja nicht, dass da ist wahrscheinlich wieder ein guter, äh, gutes Studio hinter, was die Trailer halt schneidet. Ja. Um. Ähm, dann
1: kommen aber, äh, also, ich habe jetzt hier beim nächsten Termin vielleicht zwei Filme, die mich interessieren. Er beginnt mit John Wick 4.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, hast du die John Wick Filme gesehen?
0: Kein einzigen. Ähm, immer viel drüber gehört, ähm, vielleicht musst du ihn mal reinwerfen, dann. Ja. Dann, den ersten mag ich zwei. tatsächlich
1: auch gar nicht so sehr. Und den zweiten auch nicht, aber ich mag den dritten sehr. Der dritte ist sehr, sehr ja. gut. Und deswegen, wenn ihr, wenn ihr einfach auf dem Level vom dritten einfach jetzt die ganze Zeit Filme machen, dann, ähm, gerne. Ich frage mich nur, wie, wie das von der Sto äh, wie die Story ist wirklich irgendwann so ein bisschen hanebüchend. Weil mittlerweile wird John Wick wirklich von jedem auf der ganzen Welt gejagt. Und irgendwie, <lacht> irgendwo muss man ja auch noch eine Story machen. Er kann ja nicht irgendwie sechs Filme lang einfach nur wegrennen. Ich bin gespannt, aber auf jeden Fall, ähm, coole Action bin ich immer zu haben. Ja. ja. Und dann ein Film, ähm, auf den ich eher, also, ich freue mich, aber ich habe auch Angst. Ähm, und zwar der Super Mario Film.
0: Mhm.
1: Weil ich bin großer Super Mario Fan. Ähm, ich, als es angekündigt wurde, wusste ich schon nicht, na, funktioniert das im, äh, im, äh, als Film, weil es sind ja eigentlich Figuren, die nicht wirklich reden oder Story haben. Die Trailer sehen cool aus, aber man muss halt sagen, zum einen Videospielverfilmungen sind immer so semi und zum anderen ja. ähm, ist es das Studio, was auch äh, Minions und so macht, äh, Illumination, die machen eigentlich keine wirklich guten Filme, meiner Meinung nach. Nee. Also, der wird bestimmt einschlagen, aber ähm, ob er dann qualitativ auch auf dem äh, der Höhe ist, ich, 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 ich halte behalte es mir noch vor.
0: ja. Äh, der April ist dann bei mir ein bisschen leer. Ähm, Konstantin ja. versucht sich an den drei Musketieren zum Gefühl 200. Mal. Mal gucken. Ähm, das ist tatsächlich so ein two parter der kommt im gleichen Jahr, dann glaube ich, gleich Teil 2 im Dezember oder so.
1: naja ah, Aber jetzt ähm. hast du einfach über Cocaine Bear äh, rübergesprungen. Oh ja. Sorry. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, hast du noch was im April sonst. Ähm, ich sehe äh, hier
1: gerade. Ähm im April kommt äh, Susume Locking Up the Doors, äh, wenn ich das richtig ausspreche, ist der neue Film von ähm, äh, Mamoru, nee äh, von Mat Makoto Shinkai, der auch Your Name und so gemacht hat. Hm. Äh, auf den, also Anime. Ne? Ähm, ich weiß, ich ich habe nur einmal den Trailer vor ein paar äh, Monaten gesehen. Der sah schon wieder krass aus. Ich muss wirklich sagen, was so visuell angeht, ist das wirklich das krasseste, was du sehen kannst im Anime-Bereich aktuell. Was der für Filme macht, unglaublich. Inhaltlich, ne, ist halt, muss man halt, ist immer, immer so ein bisschen Mystery und ein bisschen äh, übernatürlich äh, und auch ein bisschen kitschig. Mhm. Muss halt jeder für sich äh, sehen, aber ähm, ich liebe diese Filme. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ähm, und man hat auch schon gehört, dass der in, in Japan ist er ja schon gestartet, vor wirklich Ewigkeiten, dass der da richtig abgegangen ist. Also, die sind da völlig äh, am Ausrasten äh, über diesen Film. Bin ich sehr gespannt, was der bei uns so auslösen wird. Weil Your Name war ja wirklich ein Hype, uh, Weathering with You kam danach, ist ein bisschen untergegangen, ja, ähm, ansonsten, ja, bin ich sehr gespannt. Äh, und ansonsten sehe ich noch zwei Filme hier im, ähm, im April, die man vielleicht erwähnen kann, äh, einmal äh, The Whale, auch wieder ähm, Oscar-Ding, äh, äh, dass er mal wieder so spät bei uns kommt, weil da sind die Oscars schon längst gestartet, das heißt, wir werden wahrscheinlich uns, ähm, wir gucken, wie wir den ansonsten gucken werden, weil wir wollen ihn natürlich vor den Oscars besprechen. Ja. Mich regt das immer so auf, dass sie nach den Oscars bei uns erst anfangen. Ja,
0: das ist absolut bescheuert.
1: Und Infinity Pool äh, hatte ein paar coole Trailer. Ähm, bin mal gespannt, ob da draus was werden kann. So ein Horror-Mystery-Ding. Alright. Ja, der, der Mai ist
0: dann, wo es langsam rund geht, wo es dann langsam anfängt. Uiuiui, äh, ja. an, angesprochen schon Guardians äh, 3 am 3. Mai. Dann ein Film, den ich nicht gucken werde, am 18. Mai, Fast and the Furious 10. <lacht> ähm, ja. Und am 25. Mai dann The Little Mermaid, also die kleine Meerjungfrau. Der wird wahrscheinlich auch einschlagen, nehme ich mal an.
1: Ja, kommt auf jeden Fall, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt, weil wie gesagt, ähm, denn zu der Zeit, okay, es gibt, gibt Fast and the Furious läuft da, aber auch erst zwei Wochen davor, glaube ich. Nee, eine Woche davor. Also so viel Konkurrenz hat er nicht. Ich denke, ähm, Ariel wird da auf jeden Fall gut laufen. Ja. Ja, äh,
0: Ja, Juni geht weiter ähm, hochgeladen. Äh, 1. Juni gleich Spider-Man Across the spider ist Der zweite Teil des animierten Spider-Mans. Haben wir, glaube ich, auch schon im letzten Jahresvorschau drüber geredet, bin mhm. ich sicher. Ja, diesmal wirklich. Diesmal soll er jetzt wirklich kommen. Ähm, ja, klar, also. Hohe Erwartungen. Ähm, der Trailer hat mich noch nicht so ganz gecatcht, muss ich sagen. Er sieht sehr, sehr überladen aus, aber ich meine, ja, kriege ich schon hin. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das, das würde auf jeden Fall, irgendwie wird das was. Bei Transformers wiederum, ja, also <lacht> kann man, glaube ich, überspringen. Dann wiederum spannte Flash. Ähm, was ist das? Weil äh, Asher Miller ist ja wirklich, äh, versucht ja mit, Hän mit Händen und Füßen sich irgendwie feuern zu lassen noch, oder dass dieser Film doch nicht rauskommt, weil er wirklich einen äh, Shitstorm nach dem anderen auslöst. Ich glaube, ja. jetzt auch wieder irgendwie in, in Haft oder so, ähm, wegen irgendwas. Äh, ich hatte eh schon einen Bock auf The Flash, jetzt, jetzt will ich jetzt recht nicht gucken. Ähm, mal gucken, ob da irgendwas daraus werden wird.
0: Ja, also da würde es mich nicht überraschen, wenn der entweder nochmal verschoben wird, oder vielleicht sogar gar nicht kommt. Also eigentlich sagen sie wir wollen ihn bringen, aber... Ja, Puh. ich meine... Also, man,
1: wäre nicht das erste Mal, dass DC ein Film, der eigentlich komplett fertig ist, einfach nicht ausschreit. Ne? Ja, äh, ja. Deswegen, da, da könnte ich sogar verstehen. Ähm, auf, auf der anderen Seite, ich meine, es gibt viele etliche Leute, die daran gearbeitet haben und jetzt wegen, wegen so einem Arschloch, Esther Miller dann. Ja. Aber ist halt schwierig. Ne? Also will man dem wirklich noch eine Plattform bieten, ist halt die Sache. Ne? Ja. Ähm, Elemental kommt auch.
0: Äh, ja, da freue ich mich drauf. Ja, Neuer Disney sieht ganz cool aus. Ähm, oh, hm. Mal sehen. Also Disney hat da sehr viele große Filme hintereinander mit Kleine Meerjungfrau, Emmental und dann am 30. Juni auch von Disney mittlerweile, ja, mhm. Indiana Jones. Äh, wie hat, hat, was hat er für einen Titel bekommen?
1: Und der Ruf des Schicksals. Genau, Ruf wow. des Schicksals. Ja. Oh, sehr generisch. Äh, ja, habe ich überhaupt keine, also gar keine Erwartung drauf. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich habe
0: tatsächlich so ein bisschen Erwartung. Und zwar nur aus dem Grund, ähm, ist ja von dem Regisseur, der Logan und äh, Ford wie Ferrari gemacht
1: hat. Mm, okay, das weiß ich gar nicht. Ja, das ist natürlich.
0: Ja, also vor allem bei Logan hat er ja bewiesen, dass er so ein, so ein Abgesang auf einen, einen alten Charakter gut hinbekommen hat. Und wenn er das bei Indiana Jones auch hinkriegt, mit ein bisschen Selga-Bait drin, dann könnte das, glaube ich, sogar noch funktionieren. Ja. Mal sehen. Also, ich bin so. Deswegen ganz minimal positiv, wobei der Trailer wiederum gleich, da sieht man irgendwie wieder dieses dieses neue Motto von Disney, bei Effekten muss irgendwie gespart werden. Da sah einiges noch echt unfertig aus, fand ich. Also ja. mal sehen.
1: Ich hoffe, dass sie, ähm, dass sie äh, dass dann nicht so ein, so ein Ding draus machen, so wir lassen uns offen. Ähm, Indiana Jones zu rebooten mit dann jemand neuen, so nach dem Motto, er gibt seinen Hut mm. weiter. Also ich denke, das wird irgendwie passieren, aber ich hoffe... Das wird einfach, auf jeden Fall passieren. bin ähm, mir sehr sicher. Solange es nicht Elijah Wood ist. Äh, nicht Elijah Wood hier. Ähm, wie heißt er?
0: Den ah. sie beim letzten Mal gemacht haben? Ja. Ähm, ähm, nee, der wird auf keinen Fall zurückkommen. Kommt es ja. auch gar nicht. Ähm, der Sch bei Sch Transformers... Ja, ja Schallabuff. Nee, ja. Der, den werden sie nicht zurückbringen. Eigentlich habe ich so das Gefühl, sie werden den... Ähm, quasi vierten Teil zum großen Teil ignorieren. Also äh, so wie sie ähm, da macht. Kingdom of the äh, Chris Skull werden sie glaube ich weitestgehend diese gesamte Beziehung, dass er einen Sohn hat und so weiter wird höchstwahrscheinlich vielleicht in einem Satz abgehakt, damit sie nicht komplett ähm, Kontinuität brechen. Aber äh, sonst wird da glaube ich kein großer Herr, äh, kein nicht groß erwähnt werden.
1: Hm. Ähm, Juli ja, da ist auf jeden Fall, da haben wir direkt was sehr Großes, nämlich auf den wir uns ja auch schon beide sehr freuen, Mission Impossible, also ist jetzt,
0: 7.1. Ja, Dead Reckoning Part 1, ähm, man hat schon einiges gesehen jetzt im Trailer und auch, äh, es gab ein relativ langes Featured, äh, sieht sehr geil aus, was man bisher äh, zu Gesicht bekommen hat. Ja, mehr als Hype kann man da nicht sagen, also das, das wird cool, glaube ich. Mhm. Ja, äh, ja. Es geht groß weiter. 20. Juli sind aktuell sowohl Barbie als auch Oppenheimer gelegt. Ja, beides Filme, die ich gerne sehen will. Ja, ich glaube nicht, dass die beide am gleichen Termin bleiben. Aber mal gucken.
1: Ja, ich meine, ähm. sonst ist auch nicht so viel. Ich meine, okay, wir haben da Marvels danach. Ähm, ja. Davor haben wir Mission Impossible, also es ist auch nicht mehr so viel frei. Ähm, ja. Ich denke mal, Barbie. Ich weiß nicht, ob Barbie jetzt so einen, so einen Massen-Appeal dann bekommen wird. Ähm, obwohl,
0: ja, ja, wer weiß. Es wird, glaube ich, sehr interessant, der Film. Also, egal wie er wird, ob er gut ist oder schlecht, interessant wird er auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ja, und dann in Marvels ähm, haben wir, glaube ich, äh, ist, glaube ich, offensichtlich, dass wir da jetzt nicht so gehypt drauf sind. Ja. So Dann um,
0: flacht es ein bisschen ab, ne?
1: Ja, irgendwie. Also, die, da ist auch ein Turtle, Ninja
0: da ist noch einiges bei mir auch noch offen. Auf dem 24. habe ich jetzt gar nichts Größeres. Ja, ich habe hier die
1: Equalizer. Ne, 24. Equalizer ja 3, drei. Blue Beetle, naja.
0: Ja. Ja. Also, ja, im September dann wird es wieder ein bisschen interessant. Also, ich mochte ja Cry Place 2 sehr, da soll Quiet Place 3 kommen. Am ähm, 21. Ah, den habe ich noch. beim...
1: den da habe ich den, der steht bei mir nicht. Ja,
0: dann bin ich noch Ah, okay, vielleicht ist er auch jetzt schon wieder weggenommen worden von dem Datum, weil man hat ja auch noch gar nichts gesehen, nichts gehört, nicht mal irgendwelche Bilder. Deswegen sehr quiet äh, ohne Film. Ja, <lacht> äh, ja. Genau. ja, September. Also, da, kann auch, da kann auch sein, dass sich noch viel verschiebt.
1: Ja, also genau jetzt so die die, die letzten äh, Dinger da ist jetzt auch noch nicht, steht nur nicht so viel fest. Da kommt wahrscheinlich dann auch einiges dann noch dazu. Ja. so weit im Voraus plan nicht alle Studios nur für die ganz großen Dinge halt Und deswegen was haben wir hier im Oktober Sword 10, wow Exorzist okay den habe ich gar nicht mit drin Craven the Hunter ja also da ist da ist noch nichts aber da kommt wahrscheinlich noch einiges also Oktober können wir überspringen ne
0: ja, habe ich jetzt auch nichts äh, Interessantes.
1: Im November, da geht es dann nämlich wieder, da haben wir wieder was. Und zwar, ja, da, da äh, merkt man schon, dass es das
0: Richtung Weihnachten geht, da kommen genau. sie wieder mit den größeren Filmen.
1: Wahrscheinlich der äh, meist erwartete Film von uns, äh, Dune 2. Ja. Ähm, die, äh, haben wir schon seit jetzt quasi seit dem ersten Teil wirklich, äh, warten wir sehnlichst drauf und ähm, ich hoffe wirklich, dass das dann auch so bleibt und auch, dass er dann auch wirklich gut wird. Ähm, gibt wenig, was mich daran zweifeln lässt. Ja. Ja. Auch spannend dann ähm, Tribut von Panem. Der mhm. ja ist ja nicht der vierte, sondern ist ja eher so ein Prequel-Lied von Vogel und Schlange. Ja, freue ich ja. mich ehrlich gesagt auch. Bin ich gespannt, habe ich freue ich mich
0: auch. Ich ich das Buch sehr, ähm, deswegen ich freue mich sehr auf die Verfilmung. Ähm, es sind auch bei das Buch ist auch bei vielen Fans ganz weit oben. Ähm, sogar manche mhm. haben es ist ihr liebstes äh, Tribut von Panem-Buch. Also oh, ich habe es noch nicht auch.
1: gelesen. Ja, ich muss echt nur
0: ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man, also man muss natürlich nicht wie bei anderen Filmen, aber es ist halt wieder mehr aus einer Perspektive eines Charakters geschrieben, was ja zu so ein paar Problemen in Tribute von Panem selber geführt hatte, aber mal gucken, wie sie es diesmal umsetzen. Wird auf jeden Fall interessant. Äh, am 23. November kommt dann so Disney's äh, Weihnachtsfilm so mit Wish-Animation. -Äh, also. Ja, machen wir schon. Hat man auch noch nicht so viel von gesehen,
1: aber... Mhm. Ja. Ja, und dann im Dezember haben wir ähm, Wonka. Da bin ich mhm. intensiv gespannt, was die daraus machen. Chalamet als als yes. Wonka. Ähm Aquaman 2. Äh, mhm. Jetzt äh, doch noch mit Amber Hart. Ähm, aktuell. Mal schauen. Was da rauskommt. Ich habe den ersten... Doch, doch den ersten habe ich gesehen. Äh, schon wieder vergessen. Also Bin jetzt nicht bin jetzt nicht unbedingt äh, darauf gespannt.
0: Ich mochte den ersten tatsächlich ganz gerne. Könnte ihr jetzt auch nichts mehr von der Story erzählen. Ja. Aber ich bin mit relativ positiven Gefühl rausgekommen. Jetzt auch noch eine ich Frage.
1: Hab... Hast du den ersten Ghostbusters Legacy gesehen?
0: Nein. nein, nein. nein ich
1: auch ich nicht. Ich... Deswegen schaue ich mal, ob ich bis dahin den nachhole. Ich bin nämlich persönlich auch nicht der größte Ghostbusters Fan. Ich habe die ersten zwei und das Remake gesehen. Aber naja, bin jetzt ja. bin da ja nicht komplett äh, hinterher. Deswegen mal schauen, ob ich da reingehe wahrscheinlich nicht und ja. ähm, das war's dann erstmal äh, da ich hab noch ich habe noch oh. am
0: 20. Rogue Squadron drin äh, Star, wars. Star Wars irgendwas. oh okay ist es dann Rogue war, war, One zwei oder was keine Ahnung ehrlich gesagt was das ist äh, ich habe es hier nur drin stehen ähm, Rogue Two nee also das glaube ich nicht Das wäre glaube ich was was separat ist, aber keine ja. Ahnung vielleicht ja. hat das nee da auch schon wieder andere Pläne und man weiß es
1: genau äh, und natürlich, also das war es jetzt quasi, wir haben jetzt nur Kinostarts, da kommen bestimmt auch noch viele äh, Streaming-Sachen, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Kommt Knives Out 3 dieses Jahr schon oder kommt es äh, geht es jetzt erst los mit den Dreharbeiten? Oh, ich glaube, erst ich nicht. geht erst los. Ja, aber da kommt bestimmt einiges noch auf uns zu an Streaming-Sachen, die interessant werden auf jeden Fall. Ähm, aber das ist ja, jetzt erstmal so der große Überblick über das Kino. Ja, äh, ist auf jeden Fall finde ich sehr viel dabei äh, und wenn das alles so bleibt und sich nichts verschiebt, ähm, bin ich da echt gespannt drauf, was das alles noch so erwartet.
0: Ja, es gibt auch noch einige, da, äh, die natürlich noch kein festes Startdatum haben. Zum Beispiel The Killer von David Fincher. Äh, hm. Kommt wahrscheinlich auch im Herbst.
1: Stimmt, ähm. was mir auch gerade einfällt, der neue Scorsese. Wie heißt denn der? The, the Killers of the Flower Moon oder irgendwie so? Ja,
0: der, der kommt, glaube ich, auf, aber auf Apple TV, wenn ich das jetzt...
1: Stimmt, richtig der ist... Der, der ja. Ne, da aber auch noch
0: kein festes Datum. Mhm. Ich weiß.
1: Deswegen, also da gibt es noch, noch einiges, weil ich kann noch mal ganz schnell hier gucken... Most anticipated movies, das ist dann englisch quasi, ob es da irgendwas gibt, was sich äh, was anders ist, aber ich denke mal das dürfte relativ gleich auf sein, ach hier, was mir gerade einfällt ähm, äh, kommt demnächst sogar, glaube ich, ähm, Bo is Afraid, mhm. ist ein A21, äh, ist von äh, A24, ist von Ari Aster
0: ist mit Jucky Phoenix oder?
1: Genau, ja, und äh, da habe ich mir den Trailer angesehen, der sah äh, ziemlich geil aus, oder äh, auf jeden Fall habe ich da richtig Bock drauf bin ich sehr gespannt, was da, was da draus wird. Ansonsten Transformers haben wir hier, Indiana Jones, Mission Impossible, Oppenheimer, Marvels, Barbie und Dot Fast Dune. Ja, also ich denke mal, das Wichtigste haben wir. Und ähm, ansonsten, wenn sich da irgendwas, also wir werden dann natürlich, dann, wenn die Sachen rauskommen nochmal ausführlich darüber reden. Ähm, aber jetzt haben wir, glaube ich, auch genug ausführlich über, über das Kinojahr geredet. Und kommen zu unserem eigentlichen äh, Thema hier heute, ne?
0: Genau, zu unserem eigentlichen Thema. Erstmal starten wir mit meinem Film, den ich letztes Mal gezogen habe. Und zwar The Big Short. Äh, Film aus 2015, in Deutschland 2016 gestartet. Ähm, ist eine Buchadoption äh, von dem gleichnamigen Buch. Und geht um verschiedene Personen, die vor der großen Finanzkrise 2008 ähm, über verschiedene oder über einen Weg äh, den amerikanischen Häusermarkt geschortet haben. Äh, das ist jetzt, glaube ich, die simpelste Zusammenfassung, wie es war. Letztendlich haben sie dagegen gewettet, äh, oder sie haben gegen den Häusermarkt in den USA gewettet und quasi diese Finanzkrise vorhergesagt. Ähm, ich hatte den Film reingeworfen, weil ich es mal ganz interessant fand, so ein wir haben nicht so oft Filme gehabt, die hier auf so wahren Begebenheiten beruhen. Hm. Und der Film ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema. Also ich hatte ihn mehrmals schon geguckt und habe ihn jetzt dieses Mal mit meiner Freundin zusammengekauft und habe dann auch gemerkt, dass ich immer dachte, ich verstehe den Film besser, als ich ihn, glaube ich, eigentlich verstanden habe. Weil dann haben wir immer mal wieder pausiert und sie hat mich Fragen gestellt und dann musste ich doch wieder googeln. Ähm, obwohl der Film es meiner Meinung nach sehr gut schafft, ähm, diese komplizierten Themen einem näher zu bringen, hat er mich immer noch dümmer fühlend lassen, hinterlassen jetzt am Ende. Ähm, aber bevor ich jetzt irgendwie weiter da zu tief reinstellen, würde ich erstmal hören, wie dir er denn grundsätzlich gefallen hat.
1: Ähm, das ist ganz lustig, du sprichst mir da gerade voll aus der Seele, weil genauso geht es mir auch. Ich habe ihn schon sehr häufig gesehen und ich mag ihn auch richtig gerne. Ähm, aber jetzt auch beim nochmal schauen, war ich auch wirklich so, ich verstehe es doch weniger, als ich eigentlich in Erinnerung hatte. Und immer wieder auch bei Wikipedia, okay, wie genau funktioniert das jetzt normal? Und ich glaube, das Ding halt ist, der Film versucht es wirklich, oder schafft es schon, im Rahmen der Möglichkeiten einem visu zu visualisieren. Ja. Weil das Thema wirklich so, zum einen ist es so komplex, aber es ist auch so langweilig könnte man sagen, weil beziehungsweise ist ja vom Grundgedanken ist es nicht langweilig, weil vor allem wenn man weiß worauf es hinausläuft, das ist eigentlich super spannend. Aber das Grundkonzept ist schon sehr zahlenmäßig und und ähm, unkonkret oder sehr sehr abstrakt. Du kannst es wenig greifen. Ja. Und deswegen ist es wirklich so. Und das Lustige ist, der Film spricht es ja auch selber an. Der Grund, warum die Finanzkrise wahrscheinlich so wenig vorausgesehen haben, ist weil kein Mensch Bock hatte, dass ich mit, weil dieses Thema so langweilig ist, dass sich kein Mensch außerhalb davon überhaupt Bock hatte, damit zu beschäftigen im Detail. Und nur die Leute, die wirklich sich mal genau hingesetzt haben, sich das angeschaut haben, was da eigentlich passiert, gemerkt haben, warte mal, das kann doch irgendwie nicht ganz sein, was hier gerade passiert. Ähm, und wie gesagt, also der Film schafft schon wirklich sehr gut einem ein Thema, was auf dem Papier unmöglich zu verfilmen sein sollte. Ja, ja. Weil es so komplex und so langweilig ist, schon einem, einem, einem Massenpublikum schmackhaft zu machen. Jedenfalls mir, weil ich kenne mich mit sowas generell sehr, sehr schwierig, sehr, sehr wenig aus, was so Wirtschaft und Amerik vor allem amerikanische Wirtschaft angeht. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich habe so ungefähr verstanden. Aber ja.
0: Ja. Also dazu muss man sagen, dass das auch nicht jetzt das Ziel des Films ist, jemanden, das wirklich komplett dieses Thema näher zu bringen. Hm. Ähm, er versucht halt, die große Meshes rüberzubringen und das schafft er, indem er auch immer wieder aus dem Film so ein bisschen rausgeht und so die wichtigsten Sachen einfach nochmal erklärt. Äh, über sehr witzige Weise finde ich dass dann einmal eine Schauspielerin, die dann ne, um, um, ähm, in der Badewanne sitzt hm. und einem halt so die wichtigsten Begriffe erklärt oder ähm, Wetten werden dann erklärt, indem da ähm, sie Blackjack spielen oder. ne Also, mhm. äh, das ist schon ganz gut gemacht. Aber ich dachte immer, ich verstehe tatsächlich die Sachen so ganz gut. Es kommt auch so ein bisschen daher, dass mein Papa selber Banker ist. Vielleicht sollte ich das jetzt bei so einem Film eigentlich nicht sagen. Ja. Ähm, ja. Bei der Banker werden jetzt nicht so als die tollsten Menschen dargestellt. Ähm, vielleicht auch zurecht muss man. Manchmal so ein bisschen. Mhm. Aber ähm, der tatsächlich auch aus dem Immobilienbereich kommt, ähm, nicht annähernd auf dem dem Level, was jetzt hier die die Leute machen in den Filmen. Aber selbst mit, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, hat man gemerkt, dass selbst jemand wie er mir es nicht so 100% beibringen kann, was das alles ist. Oder vielleicht auch selber nicht 100% versteht. Weil es halt so komplex mit Absicht ja auch designt ist, dass halt normale Menschen da eigentlich gar nicht durchblicken sollen. Ähm, und wenn man mit der Message wenigstens rausgeht, dann hat man wenigstens, glaube ich, das Wichtigste vom Film verstanden. So ungefähr. Ja, finde ich, äh, auch,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm.
0: Dass da halt wirklich Leute sitzen, die mit Absicht das ganze Ding so aufbauen, um sich selber zu bereichern ähm, und eigentlich ignorieren, dass es der der Großteil der Bevölkerung nur abzieht und ja dann auch am Arsch vorbeigeht, dadurch, dass sie es nicht verstehen.
1: Ja, und ich was, ich was der Film auch wirklich, was mir da nochmal aufgefallen ist, sehr gut macht, zum einen, was du schon erwähnt hast, dieses, okay, wir erklären das jetzt mal bildlich mit irgendwelchen Stars, die das so erklären, ähm, gibt es, finde ich, auch sehr, sehr schöne Momente, wo wirklich gezeigt wird, okay, das ist jetzt quasi, das ist zwar alles ein Problem oder so ein Thema, was so die Bankenwelt angeht, aber was bedeutet das denn für den, für die wirklichen Bürger? Und dass sie dann irgendwo mal irgendwo hingehen, zum Beispiel. Und du hast es nur ganz kurz, aber du siehst einmal, wie die ja quasi von Tür zu Tür laufen. Weil es ja quasi das alles dazu auslöst, dass ja. jedem irgendwie eine Hypothek angeboten wird, obwohl die eigentlich gar keine Hypothek bekommen dürften, weil sie nicht zahlen können. Und plötzlich jeder in einem Haus wohnt. Und dann gehen wir jetzt quasi jetzt einmal zu dem, zu so einer Familie quasi, die in so, einer, in so einem Haus wohnt. Und man schon bewusst ist, okay, das wird nicht gut für die ausgehen. und am Ende sieht man im Film quasi, wie die dann im in ihrem Auto quasi wohnt und mit den zwei Kindern quasi äh, irgendwie überleben muss. Wohingegen ja. im, im Vergleich alle diese Banker, die eigentlich das alles zu verursachen haben, eigentlich straffrei davon gekommen sind. Was halt auch so dieses Absurde ist. Also ich finde, das, das bleibt gut in dem Film hängen am Ende. Dass äh, die eigentlich, die das alles ausgelöst haben, angesteuert von ihrem eigenen ähm, Gier, eigenen am Ende jetzt nun vielleicht einen Schlag auf die Finger bekommen, aber bis auf eine Bank, die äh, geschlossen wurde und irgendein Typ, der ins Gefängnis musste, ist im Grunde nichts passiert. Äh, außer für die Unterschicht quasi, die musste daran leiden, äh, dass es keine Jobs mehr gab und keine Häuser. Ähm, ja. Das äh, okay. ist ist es wirklich äh, ja und auch eine andere Szene, die ich sehr cool fand, die es auch ein bisschen vermenschlicht hat, ist ähm, die Szene, wo sie bei den ähm, was sind das Makler, dann glaube ich, sind, diese zwei du Duschbags quasi, Ja, yeah, ja. Yeah. dass man genau zeigt, okay, wie ist das alles entstanden, weil nämlich so eine Idioten dann quasi jedem eine Hypothek einfach anbieten, obwohl sie genau wissen, ja, das sind irgendwelche Immigranten, die können das eh nicht zahlen, das ist mir scheißegal, ich fülle das einfach gar nicht erst aus, die Hypothek da, ähm, weil die Bank kauft mir das sowieso alles ab, ähm, ja. Was dann quasi auch zeigt, klar, die sind natürlich auch mit daran schuld, aber quasi so so entsteht das alles erst, dass sich Makler quasi keine Gedanken mehr nachmachen müssen, wem sie eine Hypothek verkaufen und wem nicht und dadurch quasi jeder plötzlich eine Hypothek angeboten kriegt und so geht ja. das dann alles los und baut sich auf, das ist wirklich, äh, finde ich, sehr gut gemacht.
0: Ja, es vermenschlicht diese Extremzahlen. Es sagt zwar auch am Ende, ne, so und so viele Leute haben haben ihren Job verloren und so weiter, aber wenn du es halt auf ein, eine Familie dann runterbrichst mhm. und du diesen Impact genau siehst, ähm, ist es halt äh, irgendwie auch näher dran. Ich finde es halt ziemlich krass, dass alle unsere quasi haupt ähm, charaktere sind alles Leute, die davon profitieren werden. Das ist, wird relativ schnell klar gemacht, mhm. weil ja auch jeder weiß, worauf es hinausläuft. Wir wissen ja alle, dass es eine Finanzkrise gab oder dann halt in der Filmwelt, weil es ja logischerweise davor zum großen Teil spielt, geben wird. Und man ist so ein bisschen so in einem Zwiespalt, finde ich. Einerseits sieht man diese Menschen, die es verstanden haben, was da abgeht und dann halt darauf wetten, was halt auch passieren wird. Und man rootet ja irgendwie immer so ein bisschen für die Charaktere. Man soll ja auch mhm. in einem Film für die Hauptcharaktere. Aber eigentlich wettet man so ein bisschen gegen. Oder ist es. Ja, ist man selber dann. Hofft man darauf, dass alles schief geht?
1: So. Ja. Ich meine, Weil, ist, es gibt ja die gute ja. Szene mit Brad Pitt und ähm, die anderen beiden. Ich weiß nicht, die Schauspieler nicht. Wie die quasi da die ganze Zeit ihre ihre Shorts deals quasi machen. Ja. Und dann am Ende sich mega freuen und high-five und. Ähm, heißt ja der, der Charakter, dann wirklich so sagt, so hört auf zu tanzen, ist euch bewusst, was wir gerade machen, ihr wettet gerade gegen die amerikanische Wirtschaft. dass ja. Wenn wir erfolgreich sind, dann heißt es, dass tausend Leute ihren Job verlieren und äh, was weiß ich. Und das wird auch einem bewusst, oder der Charakter von Steve Carell ist ja auch eigentlich immer so, klar, er will natürlich, ist ein großes Investment, was er ja quasi macht, aber im Grunde des Tages, am Ende des Tages macht ihn das nicht glücklich, sondern ist eigentlich so er hofft, dass er Falsch
0: liegt eigentlich. Ja. Oh, ich liebe Steve Carell in dem Film. Ja. Unglaublich. Er ist so genau dieses Zynische. Und er sagt einfach jedem in die Fresse die ganze Zeit. Mhm. Wie scheiße sie eigentlich alle sind. Es ist so geil. Also allgemein, der Cast spielt toll. Christian Bay spielt Michael Burry eigentlich so den den wichtigsten. Und ich weiß nicht, ob die anderen auch tatsächlich alle echte Menschen sind. Aber Michael Burry ist auf jeden Fall jemand, der wirklich auch so viel Geld damit gemacht hat. Mhm. Und der spielt halt so ein so ein bisschen, wahrscheinlich leicht autistisch, auf jeden Fall auf dem Spektrum. Und spielt es so toll, finde ich. Der, der ist so immer mit seinem Hardrock da und mhm. so einer ganz anderen Welt. Ähm, so, ja, also richtig krass, der Cast allgemein. Ja.
1: Und ähm, also ich kann dir sagen, die anderen Charaktere gibt es auch. Ah, okay. äh, da wurden nur die Namen geändert. Also die sind angelehnt an echte ah, okay. Menschen. Äh, ja. Also genau Ich weiß nicht, wie die echten äh, Leute heißen, aber es, auf jeden Fall äh, gab es jeden von diesen Charakteren auch. Ähm, und ja, wie du schon meinst, äh, Top Cast, also wirklich großes Ensemble. Äh, jeder quasi Teil, äh, wirklich ähm, trägt wirklich seinen Be Teil dazu bei. Ähm, Steve Curry ist auch mein Highlight persönlich. Ich mag auch äh, Ryan Gosling da sehr. Äh, und generell der ganze Stil, wie das so ein bisschen erklärt wird, ist halt auch sehr häufig dieses vierte Wandbrechen. Mhm. Äh, was nicht so oft passiert, aber an, an manchen Stellen sehr lustig ist. Zum Beispiel halt, es gibt diese tolle Szene mit Steve Carell, wie er an irgendeinem Kongress ist und da quasi so eine Riesen Szene macht. oder er sagt so, oh, ihr seid alles Idioten. Und dann wirklich, und dann stürmt er quasi raus. Und dann sieht man so, wie es, äh, Ryan Gosling sich so, zur Kamera dreht und sagt, ja, das ist wirklich so passiert. Das ist ihr <lacht> mit was ich mich die ganze Zeit rumschlagen muss mit diesem mit Ego-Man diesem hier. Ähm, und das gibt's halt immer mal wieder und das, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, also wirklich auch stilisch Das ist der Film sehr cool gemacht und auch sehr unterhaltsam für ein sehr langweiliges Thema eigentlich.
0: Ja, ähm, er ist ja auch relativ, also er ist über zwei Stunden lang, fühlt sich, finde ich, gar nicht so an. Ähm, aber weil er auch super dieses Element macht, du wartest die ganze Zeit, dass es passiert, dass es alles explodiert. Mhm. Und dann, wenn es explodiert, endet der Film aber auch. Also er zieht es dann nicht irgendwie noch ewig in die Länge, sondern dann ist halt Schluss so. Ne? Ähm, Christian Bates Charakter, man schreibt dann die Prozente ran, wie viel sie gemacht haben, wie viel Geld sie gemacht haben. Dann gibt es noch eine kurze Zusammenfassung, dass sich nichts verändert hat und dann ist Schluss so. Hm. Und ist nicht super angenehm.
1: Ja, vor allem, weil es halt quasi, wie du schon meintest, du hast halt diese Hauptcharakter, die alle dagegen wetten und alle, und sie kriegen ja die ganze Zeit eigentlich Rücken, äh, Gegenwind von allen, die ihnen sagen, nee, das ist Quatsch. Ähm, oder auch zum Beispiel Christian Bale, der quasi die, das gesamte Investorengeld dafür benutzt und die ganzen mhm. Investoren wollen halt alle aussteigen und äh, verliert fast seinen Job und so. Und die ganze Zeit ruftest du natürlich davon. So, nein, 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 er hat doch recht, er hat doch recht. Ihr müsst ihm nur zuhören. Und äh, man wartet darauf, dass es endlich passiert, sodass alle ähm, sehen, ah, unser Hauptcharakter, er war doch schlau, so wie äh, es niemand vorausgesehen hat. Aber dann passiert es tatsächlich und du merkst, eigentlich ist es keine geile Sache, dass es das jetzt passiert ist. Ne? Das ist so ein richtiger Downer eigentlich, dieses, diese Wirtschaftskrise, die am Ende passiert. Weil du halt siehst, ja. okay, tausend Leute verlieren ihren Job, alles ist scheiße. Äh, wir haben vielleicht jetzt hier ganz viel Geld gemacht, aber wo, durch was, ne, und ähm, zu welchem Preis. Und äh, das, finde ich, schafft der Film dann auch gut vorzubringen, dass selbst die Gewinner aus dem ganzen Ding eigentlich, ja, kann man sie Gewinner nennen, so, weil, wie gesagt, am Ende ist die Wirtschaftskrise im Arsch, so. äh, die, die Weltwirtschaft. Ja. Ähm, ja, es ist echt äh, echt ziemlich scheiße, ja. Aber, ähm, ja, es ist, ist ja ein Film von Adam McKay, über den haben wir auch schon hier mal geredet vor einem Jahr, äh, als sein Film rauskam, Don't Look Up.
0: Hm auch auch sehr zynisch. Ja. also die Richtung passt
1: genau er macht es ist jetzt ein also jedenfalls ein dritter Film von ihm den der mir so bewusst geworden ist der auch so in dem Stil ist er, zwischenzeitlich hat er noch weiß gemacht da ging es dann um äh, oh, wie heißt denn der der eine der Vizepräsident von Bush ne? ähm, um,
0: Rooney nee. Dick Cheney Dick
1: Cheney genau ähm, auch gespielt von Christian Bay, auch wirklich sehr guter Film, geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, ich muss aber auch immer so sagen, Big Short finde ich sein bester Film, ähm, weil er irgendwie einfach äh, am, am stilisch am coolsten gemacht ist. Ne? Also ich mag, wir haben ja auch hier, ich mag Don't Look Up. Ist ja doch sehr kontrovers der Film am Ende gewesen. Ich persönlich mag ihn, aber The Big Short ist deutlich besser, finde ich.
0: Ja, aber die Sache ist, Big Short, irgendwie können sich da alle einig werden, dass halt solche äh, krassen Investmentbanken einfach scheiße sind. So, mm -hmm. ne? ähm, bei Don't Look Up haben sich halt viele ein bisschen näher berührt gefühlt, glaube ich. da. Äh, ja, mal
1: ist natürlich ja. dann auch, Don't Look Up ist zum einen basiert dann nicht auf was aktuellem, äh, was was tatsächlich passiert, das heißt, mm -hmm. sondern ist halt angelehnt dann aktuelle Politik und ähm, das ist natürlich dann immer noch ein bisschen heiseres Thema als Big Short der auf was basiert, was zu dem Zeitpunkt halt schon so sieben, acht Jahre her ist, wo natürlich alle so in hindsight sagen können, ja, das war echt scheiße, was damals passiert ist. Ich glaube, da, da zweifelt niemand dran. Und Deswegen ist es natürlich ein besserer Film für für die Masse. Damals auch tatsächlich, ich erinnere mich noch, das war nämlich so ungefähr zu der Zeit, wo ich angefangen habe, Oscars auch zu verfolgen. Der war auch im Rennen und persönlich, also das Line-Up dieses das Jahr, also das dann für 2015 war nicht so der Wahnsinn, Deswegen hätte ich es persönlich Big Shot gegeben. Äh, gewonnen hat am Ende Spotlight, ähm, mhm. über den heute kein Mensch mehr redet. Das ist halt auch so ein, so, so ein, ähm, ein journalistischer Drama über, glaube ich, äh, Pädophilie in der Kirche, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, oder sexueller Missbrauch generell. Äh, natürlich wichtiges Thema, aber dann sehr, sehr trocken erzählt. Und da dachte ich halt so, ah, Big Shot schon besser. Aber ähm, war, nichts für, war nichts für die Oscars.
0: Ja, das ist dann auch immer das ist das Einzige, wo ich immer bei Hollywood so das Gefühl habe, wenn solche Filme gemacht werden. Es ist natürlich gesellschaftskritisch, aber ich meine, da sitzen ja auch irgendwie super Reiche hinter solchen Filmen. Ja. Ich denke so, kann man das dann so, so ernst nehmen? Klar, das ist dann noch eine andere Dimension, aber manchmal denke ich mir immer so. Ja, da kritisieren jetzt die einen Superreichen, die anderen Superreichen.
1: Ja. Vor allem ist das ein Film, der natürlich extrem amerika -kritisch ist. Das ist natürlich, der Film zeigt, okay, diese ganze Weltwirtschaftskrise ist alles die Schuld von euch Idioten in Amerika, ja. die ähm, den Immobilienmarkt äh, komplett zerstört haben. Ähm, und ich glaube, das sehen, glaube ich, Amerikaner dann doch ganz, nicht ganz gerne, wenn es gezeigt wird, oh, ihr seid schuld an äh, Leiden auf der ganzen Welt. Ja. Äh, vielen Dank auch. Ähm, deswegen dachte ich mir schon, ja, das wird wahrscheinlich nichts, aber was soll man machen, ne? Sind sie selber schuld.
0: Ja, naja. Ja. Ja, das finde ich echt krass, dass quasi so ein... Also das, das war mir auch, tatsächlich muss ich sagen, zu, vor dem Film nicht bewusst so krass, ähm, dass quasi diese ganze Krise wirklich eigentlich ausschließlich durch Amerika so ausgelöst wurde. Mhm, ja, ja. Weil die ja wirklich weltweit dann betroffen hat. Ähm, ja, das ist echt... Naja.
1: Ja, das ist dann wiederum nämlich das... das Problem an Globalisierung, obwohl natürlich Globalisierung im Großen und Ganzen was Gutes ist, vielleicht, könnte man sagen, ist natürlich sowas, dass wenn ein Land Scheiße baut, plötzlich wir in, und das, ist, das hat die uns ja damals in Deutschland auch betroffen, Ja, ähm, dass äh, wir ähm, davon mit betroffen werden, obwohl wir eigentlich ich, in Anführungszeichen erstmal nichts falsch gemacht haben. Ähm, ist natürlich immer Scheiße dann, aber was soll man, was soll man machen? Ja. ja. Ähm, und auch ganz cool, ähm, was der Film dann quasi auch nochmal einschlucken lässt, ist dass am Ende quasi gezeigt wird, eigentlich geht es genauso weiter, ne, jetzt heißt es nur anders so. also das, was vorher das Problem war mit diesen CDOs, äh, heißt jetzt einfach anders und es geht ja. eigentlich genauso weiter man hat überhaupt nichts daraus gelernt und weiß nicht ähm, wie lange sich das halten wird so in 30 Jahren haben wir dann die nächste Wirtschaftskrise äh, am Hals äh, weiß man nicht, aber ne. man ja. hat ja wir Menschen, wir lernen wir lernen ja immer aus unseren Fehlern, ne? deswegen ja, ähm,
0: Geschichte wiederholt sich nie <lacht>
1: Ja, also, aber auf jeden Fall von uns beiden, glaube ich, eine große Empfehlung, ne, Big Short. Ähm.
0: Ja, auf jeden Fall, also äh, und man darf sich einfach nicht, ähm, da, darf nicht davor zurückschritten, auch sonst einfach mal kurz zu pausieren, einfach zu googeln, weil es macht dann noch doch ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann wirklich auch manche Sachen noch ein bisschen besser versteht. Ähm, und da würde ich sogar sagen, dass Leute, ich bin ja mal ein sehr verfechter, die Sachen in der Originalsprache zu gucken, wenn man nicht so gut Englisch kann, sollte man vielleicht dann einfach auf Deutsch gucken, um auf jeden zu Fall. Verstehen.
1: Da ist sehr viel, sehr schnell irgendwelche Buchstabenkombinationen und so. Allein dieses ähm, Mort Mortgages, ähm, ja. äh, was es genau ist, vergesse ich, habe ich auch erstmal so okay, was ist nochmal das Äquivalent für in Deutschland? Bisschen habe? ah Hypothek ist es. Äh, ja. Es sind halt auch Wörter, die man nicht unbedingt kennt, auch wenn man mit, 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 mit gut Englisch spricht vielleicht. Deswegen also, es ist auf jeden Fall äh, Schreckt nicht davon zurück, wenn ihr euch dumpf vor dem, bei dem Film vorkommt, weil ich glaube, so geht es sehr viele Filme machen wahrscheinlich so. Also, es ist ein Thema, was niemand so richtig versteht. Ähm, ja. Ja, das ist zu Big Short. Dann äh, kommen wir doch nochmal zu meinem Film, den ich, rein, äh, den ich letztes genau. Mal gezogen habe, nämlich ähm, einem Animations-Stop-Motion-Film, den ich persönlich sehr, sehr mag. Und zwar geht es um Coraline aus dem Jahr 2009 ist äh, das erste der erste offizielle Film von Studio Leica, die mittlerweile auch ein paar mehr gemacht haben. Ähm, Paranorman, äh, Box Trolls, äh, Mr. Missing Link gab es noch von, äh, von denen und ähm, Kubo des Two, Two Strings. Äh, alles ganz coole Filme, aber ich finde Coraline ist immer noch der wirklich beste von denen und auch, glaube ich, der einzige, der wirklich ansatzweise glaube ich bekannt ist, könnte ich mir vorstellen. Ähm... Ja, geht, also ist stop motion und ist auch so ein bisschen vom Stay her, äh, könnte man sagen, angelehnt an sowas wie Nightmare Before Christmas. Äh, es geht mm. um ein ähm, Mädchen namens Coraline, die mit ihren Eltern aufs Land zieht in so ein, so ein Haus und äh, da nicht so ganz glücklich ist mit ihren Eltern und alles ist langweilig und so. und ähm, Irgendwann findet sie quasi eine kleine Tür im Wohnzimmer und das, wenn sie nachts quasi durch diese Tür geht, kommt sie in eine andere Welt, wo alles... Äh, quasi Also eine Parallelwelt, wo alles gl quasi gleich ist, aber viel cooler. Sie hat einen viel cooleren Vater und viel coolere Mutter. Äh, alles ist toll, alles ist fantastisch. Äh, aber alle haben Knöpfe auf den Augen. Und ähm, erst ist natürlich alles ganz toll, aber irgendwann, ich sage ich mal, fällt die Fassade und man merkt, okay, es ist doch nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, es war doch zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen muss sie da irgendwie aus dieser Parallelwelt wieder entkommen. Also... So ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Alice im Wunderland ist so ein bisschen, äh, oder auch Narnia, könnte man, könnte man Parallelen ziehen. Ähm, und geht so ein bisschen halt darum, okay, sei vorsichtig, was du dir so wünschst als, als Kind. Und ist dabei, muss man auch sagen, sehr düster ja, und verstörend. Ja. Es ist ein Kinderfilm und ich bin wirklich überrascht, weil ich, wie alt war ich, als der Film rauskam? Ich war elf. Elf, mhm. zwölf war ich. Also konnte ich den Film sehen, der ist nämlich ab sechs. Und ich muss auch sagen, also ich hatte jetzt keine Albträume von dem Film, aber ich weiß auch damals, dass ich bei dem Film saß und dachte, wow, das ist schon ganz schön scary manchmal. Und persönlich auch für mich sehr überraschend, dass die FSK da so, so wohlwollend war. Ja. Ähm, aber ja, ähm, wie, wie, wie ging es denn dir mit dem Film? Ähm, hast du ihn auch mit deiner Freundin gesehen und hat sie ihn überlebt?
0: Sie hat ihn überlebt, sie war aber sehr müde und hat nicht so viel davon mitbekommen. Äh, ich kannte den Film tatsächlich selber schon, ich habe ihn äh, schon mal geguckt. Ähm, und hat, mir hat er diesmal nicht mehr ganz so gut gefallen, wie ich ihn in Erinnerung hatte, ähm, weil irgendwie so die, die düsteren Elemente bei mir nicht mehr ganz so toll gewirkt hatten. Ähm, aber er ist immer noch ein, ein super Film trotzdem. Ich, ich weiß nur nicht... Diesmal war er irgendwie, hat er nicht ganz so krass bei mir gezogen. Ich finde der der letzte Akt ist, ist wirklich nochmal super, wo es dann wirklich auch darum geht, wie sie dann da versucht aus dieser Parallelwelt ähm, quasi rauszukommen. Das finde ich richtig cool. Ich finde nur irgendwie so es baut sich am Anfang so ein bisschen langsam auf und irgendwie war ich diesmal nicht so ganz da. Ähm, technisch ist der natürlich super. Also ich finde, dass du relativ schnell vergisst, dass der eigentlich in Stop Motion ist, weil es super flüssig alles ist. Mhm. Also einem fällt es gar nicht so auf, wenn ich es jetzt auch mit was vergleiche, äh, zum Beispiel Fantastic Mr. Fox, ich war, da ist es mir mehr aufgefallen, dass ich es doch auch schon seit jetzt bei Caroline, mm. äh, Caroline, nicht Caroline. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ich finde die trotzdem super, aber irgendwie hat er jetzt bei mir halt, als ich kind, ein Kind war, noch mehr gezogen. Aber ja, ist halt auch ein Kinderfilm.
1: Ja, aber. ich glaube, gerade die Horrorelemente sind natürlich jetzt für uns dann ähm, nicht mehr so extrem als äh, damals, wie sie vielleicht damals... Hast du ihn auch als Kind gesehen oder warst du schon ein bisschen, bisschen älter?
0: Ähm, ich war ein bisschen älter. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich das erste Mal in Amerika gesehen, da war ich dann 15 oder so. Ja. Also ich war schon älter, ich habe ihn nicht im Kino geguckt. Aber in Amerika ist da ja so ein ganz typischer Film, den man halt zu Halloween äh, guckt. Hm. Und da habe ich ihn auf jeden hm. Fall gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn vorher schon mal gesehen hatte.
1: Hm. Also dafür passt er auf jeden Fall. Für mich war es auch so, ein, ähm, so eine kleine Premiere diesmal, weil ich habe ihn zum ersten Mal auf Englisch gesehen, ähm, weil ich dann ähm, für mich die deutsche Synchro doch sehr, sehr nostalgisch ist. Und ich eigentlich die immer dann in Deutsch, den Film in Deutsch geguckt habe. Äh, und jetzt zum ersten Mal in Englisch. Muss sagen. Wenn ich so wirklich drüber nachdenke, ich glaube, ich mag die Deutsche mehr. Vielleicht ist es wirklich so Nostal Nostalgie. Aber ich mag zum Beispiel die Stimme von der Katze in Englisch nicht so sehr wie in Deutsch. Ich weiß nicht, hast du den jetzt in Englisch gesehen?
0: Ja, ja. Ich habe ihn, aber dann, also ich kann mich nicht an eine deutsche Version erinnern, also habe ich hm. ihn wahrscheinlich wirklich immer nur in Englisch gesehen. Deswegen.
1: Ja, also in, 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 in Deutsch hat die Katze eine sehr ähm, ja, düst oder eine sehr, sehr tiefere Stimme und eher so wie so ein weiser alter Mann oder so. Ja. Und es passte passt für mich immer ein bisschen mehr, aber halt nur, weil ich den Charakter halt so kennengelernt habe. Ähm, aber ansonsten sind mir tatsächlich zum ersten Mal ein paar äh, Gags überhaupt erst aufgefallen. Zum Beispiel den Gag mit Y-Born. Ähm, was der Name eigentlich heißt, das habe ich als Kind da nie gerafft. Äh, ist auch
0: ziemlich fies, ja. muss man nur zu sagen. Also der, diese ganzen Elemente, es sind ja auch alle irgendwie Erwachsenen sind halt einfach sehr merkwürdige Menschen in dem Film. Ja. Oder Also gut, also alle Charaktere sind merkwürdig, aber zu die, die Erwachsenen sind halt einfach alle so vollkommen ja unverantwortlich, auch was die Kinder und so angeht. Also, ja,
1: naja. ich finde auf jeden Fall, dass der Film es auch irgendwie sehr cool, cool macht, so diese Sicht von als Kind. So alle Erwachsenen sind super langweilig in dem Film oder super weird. Ähm, und man kann eigentlich nichts machen, alles ist grau, alles ist langweilig äh, um sie herum. Ähm, und dementsprechend quasi ist diese andere Welt so viel toller und so viel ähm, schöner. Ich hatte Gott sei Dank noch nie das äh, ähm, die Erfahrung, dass ich zum Beispiel, weil das ist, glaube ich, auch sowas, was, was richtig scheiße für ein Kind ist, dieses, oh, du musst wegziehen in einen anderen Bundesstaat, äh, weil dein Vater irgendwie oder deine Eltern Arbeit bekommen haben. Und ähm, du bist einfach irgendwo ganz woanders und ähm, kennst niemanden, deine ganzen Freunde sind, auf der anderen Seite, weil die andere Seite von Amerika ist ja wirklich, ja, ist fast ein anderer Kontinent, wenn du von der West Coast zur East Coast zum Beispiel ziehst. Ich weiß nicht genau, mm. wie, ich habe nicht darauf aufgepasst, wo, von wo sie nach wo ziehen.
0: Ähm, Michigan. Michigan und dann glaube ich mehr in den Süden. Ja, also es ist schon sehr
1: weit weg. Ne? Mm. Und ähm, allein sowas quasi ist natürlich für ein Kind dann schon extrem hart. Ja, ähm, das hat man dann, weiß nicht, äh, glaube ich, in, ist in Deutschland nicht so häufig verbreitet, dass man halt komplett woanders hinziehen muss. Ja. Und, und wenn dann quasi, äh, ist es auch nicht so weit weg äh, im Vergleich. Also in, innerhalb von Deutschland äh, hin und her zu fahren, ist fast wie innerhalb eines Bundesstaates in Amerika ja. hin und her zu fahren. Ja. Ähm, also wäre so quasi für uns wäre, oh, wir, wir sind, in sind in Deutschland und jetzt müssen wir quasi nach Griechenland ziehen, äh, ja. weil, weil unsere Eltern da Arbeit gekriegt haben. Also das dann quasi irgendwie diese, diese Sicht von Coraline, ähm, finde ich, kommt super in dem Film rüber und ich find, ich mag halt total das, ja, das Art Design könnte man sagen. Vor allem von der, ähm, von der neuen Welt dann. Also die Ideen, wie es dann auch so ein bisschen versucht wird, zu spiegeln, in dem einen, Fi es gibt da also auch so schöne Szenen, wie in dem einen Film, in der einen Welt ist quasi ihr Vater so, sitzt am Computer und tippt die ganze Zeit irgendwie ganz langweilig und in der anderen Welt ist er dann, äh, er sitzt in seinem Arbeitszimmer und spielt die ganze Klavier. Sowas zum Beispiel, finde ich diese, 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 diese Spiegelung von dem einen zum anderen finde ich sehr cool und sehr, sehr kreativ in dem Film.
0: Ja, es nimmt halt so ein bisschen diese Kinderperspektive ein, was man gerne hätte, mhm. ne? ähm, was man sich so traummäßig vorstellt, wobei man natürlich auch merkt dann, ne, so, so ein Elfjähriger oder Elf-, Zwölfjähriges Kind, wie sie ist, ähm, ist dann. Es kann immer besser sein, es kann immer besser sein, so das mhm. Gefühl. Ne? Also sie ist auch nie so hundertprozentig satisfied und hat dann auch sehr große Maßstäbe, obwohl natürlich zugeben, ihre Eltern jetzt in der realen Welt auch nicht wirklich die besten Eltern sind für die großen Teile des Films. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Es mhm. ist ja quasi auch, ähm, weil es gerade in einer Phase spielt, wo, also es spielt gar nicht so lange, es ist irgendwie nur so drei, vier Tage oder so gefühlt, mhm. Aber es ist halt irgendwie so die Crunch-Phase für die Eltern, die gerade äh, irgendein wichtiges Projekt abgeben müssen. Und man merkt quasi direkt, sobald das Projekt fertig ist, haben die Eltern auch wieder mehr Zeit für sie und sind sehr, sehr äh, liebende Eltern. Aber in dem Moment sieht das Kind halt nur das, was jetzt gerade ist. Und denkt sich, ah, oh, niemand schenkt mir Aufmerksamkeit. Und ja. ähm, im Grunde ist sie quasi auch so ein bisschen dann quasi äh, Ich finde, ich kommt auch rüber, dass sie halt auch erst zwölf ist oder erst ein kleines Kind ist, äh, weil sie eben ist langweilig, oh, sie, sie ist halt quasi und dann schnell natürlich vom glänzenden äh, anderen Welt sehr, sehr beeindruckt. Ähm, und ich finde halt, irgendwie, wie man in diese Welt kommt und man weiß, okay, irgendwie ist das alles so weird und komisch, aber ist es wirklich, kann das wirklich echt sein? Und dann, wie es so langsam, aber sicher ins, ins Unangenehme überschwappt, finde ich auch sehr cool also du hast halt quasi du hast von allem in dem Film irgendwie so drei Phasen erstmal das wie es in der realen Welt ist dann wie es in der wie es in der ähm, der Welt äh, der anderen Welt ist alles toll und dann kippt es quasi in alles ist schlimm äh, das heißt du hast so irgendwie drei Phasen von allem und das ist irgendwie ziemlich cool gemacht wie sich das so langsam entwickelt
0: ja, ja der dann wie ich meinte also für mich ist dann wirklich der beste Teil dann der der allerletzte Akt wo dann alles so zerfällt in sich ne dann mhm. hier, um und vor allem parallel, ja.
1: ja und dann auch irgendwie so was dann quasi so impliziert wird was so dieses andere Wesen ist diese Mutter die dann quasi nach und nach irgendwelche Kinder rein äh, zu sich lockt und auf isst oder so ihre Seelen ist auch wirklich ja. sehr düster also ich, ich wundere mich wirklich bis heute wie es dieser Film also war anscheinend damals eine andere Zeit aber wie es dieser Film überhaupt geschafft hat für ein Kinderpublikum zu sein ich persönlich habe jetzt finde nicht dass sowas man nicht Kinder zeigen kann weil so, mir hat es auch nicht geschadet und ich denke auch, du kannst durchaus Kindern sowas aussetzen. Ähm, aber ich glaube, in der heutigen Phase oder in der heutigen Zeit wäre so ein Film auf jeden Fall nicht ab ab sechs gewesen. Nee, ja. also
0: ich glaube, da hatten auch wahrscheinlich viele Kinomitarbeiter keinen Spaß, weil da sind bestimmt auch viele Eltern ein bisschen sauer ausgegangen aus dem mhm. Film, die da so einen normalen Animationsfilm äh, erwartet hätten, der es dann halt einfach nicht ist. Er ist halt anspruchsvoller, ähm, aber auch kreativer in vielen äh, Hinsichten.
1: Ja. Und das, das siehst du auch ein bisschen an dem Studio, das gibt es bis heute halt, ähm, aber hat äh, schon länger keinen Film mehr gemacht, also Mr. Link war das Letzte, das der ist auch schon wieder drei, vier Jahre her und du merkst ganz klar, dass die, deren Filme immer kindlicher werden, Gerade ich weiß nicht, ob du irgendeinen von denen gesehen hast, aber mit, gerade Mr. Link, der Letzte, war halt wirklich ich habe ihn gesehen und hat Spaß mit dem, aber das ist halt wirklich, eher wirklich ein Kinderfilm. Wo ich sagen muss, Coraline ist ein, zwar ein Kinderfilm, aber auch so einer von der Art, wo du als Erwachsener Spaß drin haben kannst. Und davon sind sie leider immer mehr weggekommen. Wahrscheinlich, weil sie immer mehr gemerkt haben, okay, wir müssen irgendwie mehr Massenappeal schaffen. Ähm, aber umso mehr kann ich halt Coraline dafür wertschätzen, dass sie im Film ist, den, ähm, dem man noch als Erwachsener quasi was rauslesen kann oder der unterhält.
0: Ja und dann halt auch noch einen Kinderfilm mit Stop Motion zu machen ist halt auch erstmal ein Schritt den das ist tatsächlich so ja das, das ist weil Stop Motion ist immer relativ riskant weil es einfach so aufwendig ist und dadurch auch relativ teuer natürlich ähm, weil es einfach lange dauert aber dann Kinder kann ich mir fast vorstellen dass es halt heute auch noch deutlich abschreckender wäre ähm, als noch 2009.
1: Ja, irgendwie, ich meine, wir haben es jetzt ähm, letztes Jahr gesehen mit Pinocchio, ähm, auch Stop-Motion, der aber ja. auch eher in eine erwachsene Richtung geht. Also ich glaube, so Stop-Motion hat immer so ein bisschen was Gruseliges. Oder ist auf jeden Fall sehr gut. Ich finde, eignet sich gut für Grusel. Ähm, wir haben jetzt Coraline, und ich meine auch schon, der ist angelehnt an sowas wie ähm, Nightmare Before Christmas. Ähm, oder auch ähm, Corpse Bride. Äh, so die Tim Burton-Sachen. Ähm, die halt alle zwei stop Motion sind, aber auch irgendwie so ein bisschen skurril-horrormäßig, ne, auf so eine lustige Art und Weise. Und ähm, dafür ist halt Stop Motion wie gut gemacht, weil sich einfach so ein bisschen so alles so unnatürlich so ein bisschen ist. ne, So leicht unnatürlich, wie sich die Menschen ja. bewegen und auch aussehen. Aber ich ich bin da einfach irgendwie so ein, so ein Zacker für. Ich, ich liebe Stop Motion.
0: Ja, weil es halt einfach auch eine ganz andere Art ist, Filme zu machen. Ne? Mhm. Also es ist irgendwie, ich habe großen Respekt vor den Leuten, die sowas... Ähm hinkriegen, Also auch die Geduld haben, so einen Film zu produzieren. Und wie ich schon meinte, ich finde, der sieht absolut grandioser aus, was das angeht. Bis zum Punkt, dass man halt manchmal vergisst, dass es Stop-Motion ist. Ja. Und es eigentlich eher an den Hintergründen dann mehr merkt als an den Charakteren selber. Das ist schon krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Corleine, ein ganz toller Film. Und ja... Wir haben das, auch wenn sie nicht so viel aufgepasst hat, das Siegel von deiner Freundin. Man, man kann gucken, auch wenn man ein bisschen, an, ein bisschen anfällig ist für Horror. Überlebt man den noch. Ich weiß nicht, meine Freundin würde da vielleicht widersprechen, aber die hat ihn auch lange nicht mal gesehen. Aber die, die würde ich wahrscheinlich nicht zu diesem Film bringen. Aber es ist machbar. Es ist, machbar. Es ist ein, bisschen, ein bisschen verstörend, aber im, im Rahmen und auf jeden Fall eine, eine Empfehlung wert. Ja, dann ähm, wollen wir wollen wir einen Haken dran machen und äh, zum letzten Teil kommen. Ja. Nächst, ähm, nächstes Mal dann Folge 40. Ähm, ich bin, glaube ich, als erstes dran. Da würde ich mal einen Film reinschmeißen. Ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen jetzt, ähm, weil ich hatte drei Optionen, aber ich habe mich jetzt entschieden für eine, inspiriert von dem Film, den ich heute gesprochen habe, nämlich äh, Geschichte Kader 2, und habe mich entschieden für Schreck 1. Okay, habe ich, ich, hab ich, ich mal Lust, wieder drüber zu reden, weil der ewig her ist, dass ich den gesehen habe. Und habe ich, hab ich mal Bock, wieder mal äh, zu reden. Schreck 1. Okay.
0: Ähm, ich hatte gedacht, ich meine, wir haben in der Vorschau auch ein bisschen drüber geredet, ähm, dass wir vielleicht einfach mal über Indiana Jones generell reden. Mhm. Ähm, da würde ich dann sagen, dass wir als. Vielleicht hop Tempel des Todes? Es ist Es mein Lieblingsfilm der Indiana Jones-Reihe. Es ist der, ähm, der zweite? ist der zweite, genau. Okay. Ähm, ja, ja. Wir können, werden aber wahrscheinlich ein bisschen generell äh, drüber quatschen. Mhm. Genau.
1: Ja, das machen wir. Weil ich zum Beispiel mag den dritten am meisten. Ähm, ich weiß nicht, mehr, ich, wahrscheinlich, also den vierten können wir auslassen, aber dann, wenn wir es schaffen, können wir einfach die Trilogie gucken. Weil ja. das guckt sich hier, ja, glaube ich, ganz gut weg. Genau. Okay, dann sagen wir einfach Indiana Jones 2. Ja, Indiana Jones, ja. Oder Indiana genau. Jones, genau, irgendwie so. Können wir ja noch mal überlegen. Alles klar. Äh, dann gucken wir mal, was tatsächlich dann nächste Folge äh, kommt, ähm, die es dann wieder regulär in zwei Wochen gibt. Äh, bei mir wird es sein, ein Film, den ich erst vor kurzem reingeschmissen habe, äh, um genau zu sein vor zwei Minuten, nämlich Schreck! <lacht> Dreck gezogen. Okay.
0: Ja, bei
1: dir. So schnell kann es gehen.
0: Schreck 1. Ja, also ich habe nicht den Film gezogen, den ich gerade reingeworfen habe. Ich habe gezogen Narnia.
1: Ah, Narnia. Aber den hast du auch erst vor kurzem, glaube ich, reingeschrieben. Der ist auch noch
0: nicht lange drin, ja.
1: Ja, ähm, so, dann gucken wir mal. Äh, wo kann man den Schreck äh, schauen?
0: Also, Narnia sollte bei Disney Plus sein, wenn ich jetzt nicht komplett. Ja,
1: und raus bin. hier steht, dass äh, Schreck bei Netflix ist. Das gucke ich doch auch gleich mal nach. Das stimmt. Äh, könnte aber gut sein. ist der gestiefelte Kader ist bei Netflix aktuell, der erste. Jo, Schreck sind alle Filme, alle vier Filme sind bei Netflix. Aber ich denke mal, bei Schreck können wir uns auf den ersten einigen. Obwohl der zweite auch sehr gut ist. Aber wir ne lassen wir uns mal den ersten nehmen. Vielleicht schaffe ich es da, die anderen Mal äh, in der Zwischenzeit dann auch zu gucken. Aber dann haben wir auf jeden Fall nächste Folge Schreck 1 und Narnia 1. Äh, Gibt es denn auf Disney?
0: Yes. Also alle,
1: alle drei. Super. Ja, drei. Dann gibt es also nächste Folge dann regulär Schreck und Narnia. Und äh, dann werden wir auch noch mal ein kurzes Wort über die Oscar-Nominierung äh, verlieren, ob da alles so äh, ja, ob wir damit zu zufrieden sind und ja. ähm, mal gucken, ob wir dann in der Zwischenzeit nochmal im Kino waren, ich weiß nicht äh, ja, jetzt haben wir gerade die gerade erst die Vorstellung gemacht, kommt irgendwas jetzt äh, in der Zwischenzeit raus für uns? Ja, drei Fragezeichen das ist <lacht> das Einzige, was
0: mich interessiert ehrlich gesagt.
1: Ja, äh, ansonsten ich weiß gar nicht, wann die nächste Folge kommt, da ist wahrscheinlich noch nicht nee, ist noch vor, müsste noch vor ja. Ant-Man sein, ja, ja. definitiv äh, ja, dann schauen wir mal, vielleicht schaffe ich es in Babylon, aber äh, wie gesagt so, äh, gerade bin ich in so einer Stimmung für diesen Film Ja. Jo, dann ähm, bis dahin. Äh, viel Spaß beim Filme schauen und äh, wir äh, werden, uns, äh, ja, werden uns wohlfühlen hier in unserer Arbeitslosigkeit.
0: Genau. Bis dann. Ciao.